0: La montre sur le alaykum
1: C'est
0: là que Inna alhamdulillah. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه تق الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار
1: إخوة الكرام
0: فإننا نجتمع اليوم في هذه الدورة المباركة إن شاء الله نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيها وأن يثيب القائمين بها ومسؤول المسجد الذين شاركوا في تحقيق هذه الدورة نسأله جل في علاه أن يجعلنا وإياهم مفاتيح للخير مغالقة للشر كما أسأله سبحانه وتعالى An you sabe al ikhwata alladhina hadharu hadhihi al dawra al mubarakah insha Allah wa yunfaqihna wa iyyahum fi dinih wa an yazidana ilman wa amalan wa tawfiqa Sheikh khaled Sa'ad Nous voilà encore réunis pour ce nouveau séminaire durant lequel nous demandons à Allah Azza wa Jal. Qu'il soit Mubaraka, qu'il récompense les organisateurs et tout particulièrement les responsables de la mosquée qui ont accueilli cette daura ainsi que les frères et sœurs qui se sont déplacés pour cette occasion
1: qui est Mubaraka, Inch'Allah.
0: Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous facilite la compréhension de sa religion et qu'il accroît et augmente notre
1: conscience
0: et sa mise en pratique. de cette à donc le thème de cette conférence, Inch'Allah, comme prévu, se portera sur la
1: place ou
0: le statut de la Sunna dans l'Islam. Ça nous convient, Inch'Allah, à nous le sujet à la fin de la Niqu'at, Inch'Allah. La Nuk'ta al-Ula, al sunna La Nuk'ta al الحاجة إلى السنة النبوية ثالثا منزلة السنة في التشريع الإسلامي ورابعا مزايا السنة وخامسا وأخيرا بعض الكتب المؤلفة fait Hadal Bab, Al Jami'a, l'Ahadi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous essayerons, Incha'Allah, de traiter ce sujet en 5 points, Incha'Allah. Le premier sera la définition de la Sunnah. Deuxièmement, la nécessité. Primordial et le besoin que nous avons de la sunnah pour comprendre correctement le quran salihan troisièmement nous parlerons incha'Allah de la place qu'occupe la sunnah dans la législation islamique puis quatrièmement nous parlerons incha'Allah des particularités de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cinquièmement, dernièrement, si le temps permis, الله, nous le permet inshallah, nous parlerons de quelques livres qui ont recueilli les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. définition de la sunna. La sunna en langue, est que Bonne ou mauvaise وصلاحه اي في الصلاح اهل الحديث هي كل ما اثر عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من قول او فعل او تقرير او سيره وسنته بهذا الاعتبار مرادفه للحديث النبوي فالحاصل من هذا التعريف ان السنه كانواع وخلقية وخلقية. Je disais, chers que la sunna, veut dire une voix qu'elle soit bonne ou mauvaise quant à son sens chez les ulamas de Hadith c'est tout ce dont on a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam qu'il s'agisse de ses paroles de ses actes de ses approbations et de sa façon d'être cette définition de la sunnah est identique à celle du hadith prophétique. Cette définition est identique à celle du hadith al-Nabawi. Nous pouvons donc résumer que la sunnah du prophète alayhi wasallam, peut être soit sa parole, son acte, son approbation, son comportement ou sa manière d'être. Et tout ceci, que ça, soit, que ça soit de manière approuvée et authentifiée ou non. A l'exception du fait que lorsque nous voulons œuvrer dans la charia, ou que l'on veut argumenter un acte légiféré, cela ne peut se faire que par ce qui est approuvé et authentifié. <t 'en> منها اولا إطلاق السنة على الشريعة كلها وبيان ذلك أن السنة شاملة للتطبيق النبوي للتشريع الإلهي وهو المبلغ, وهو المبلغ عن الله جل في علاه فتطبيقه عليه الصلاة والسلام وهو التطبيق المعصوم وهو الذي ارتضاه الله لنا دينا يقول الباري جل في علاه من يطع الرسول فقد أطاع الله لذا يقول الإمام الضربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة وهو كتاب قيم يقول رحمه الله اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر لا سنه شفاة peut être utilisé pour autre sens aussi. Parmi ceux, le fait que la sunnah, de manière générale, signifie la charia, bimana islam en lui-même. Et ceci est du fait que la sunnah représente la mise en pratique du prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa de la charia d'Allah Azza wa Et le prophète, c'est le transmetteur de la part d'Allah Azza wa jal. Et sa pratique à lui seul est la pratique qui est exemptée de toute erreur. Et c'est cette pratique-là qu'Allah Azza wa jal a agréé pour nous comme religion. C'est pour cette raison-là que l'imam Barbahari a dit dans son livre intitulé il dit rahimahullah, sachez que l'islam c'est la sunna et la sunna c'est l'islam et nul des deux ne peut, ne peut exister sans la présence de l'autre فتطلق السنة كذلك على العقيدة التي هي أساس هذا الدين فمن هذا الباب فمن هذا الباب ألف بعض الأئمة مؤلفات وسموها السنة وهي لا تعالج إلا قضايا العقيدة فكتاب السنة للإمام إحمد et le kitab-e-sunna de l'Abdillah ibn Ahmad ibn Hanbal wa aussi le kitab-e-sunna de l'imam al-Khalal wa d'autres. Le mot as-sunnah peut être utilisé également pour désigner l'aqidat l'aqidat qui est la base et le fondement de l'islam en effet, des livres ont été écrits par des grands savants portant le nom as sunnah Et ces livres-là ne traitaient rien d'autre, ou ne traitent rien d'autre que des sur la Solaheda. Comme c'est l'exemple du livre d'Aliman Ahmad intitulé Asunna. As Également. يوجد هناك باسم السنة بسنفس الإمام عبد الله ابن أحمد ابن حنبل أيضا كتاب السنة لإمام أبي بكر الخلال النقطة الثانية حاجتنا إلى السنة النبوية لا يمكن بحال من الأحوال الاستغناء عن السنة في فهم نصوص القرآن يقول الباري جل في علاه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وهذا البيان أيها الإخوة يشمل أمرين اثنين هذا البيان المذكور في هذه الآية شامل لأمرين اثنين أولهما أداء اللفظ الى الامه وعدم كتمان شيء منه ومنه يقول الله جل وعلا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ثانيهما بيان معنى اللفظ او الجمله او الايه التي تحتاج الامه الى بيانها donc le deuxième point, un délit
1: qui
0: la la nécessité. C'est quoi le deuxième point? Non. La nécessité primordiale et le besoin que nous avons de la sunnah pour comprendre correctement le Qur'an. Nous ne pouvons dans aucun cas s'en passer de la sunnah pour avoir une compréhension correcte du Qur'an. Allah Azza wa Jal dit Et vers toi... Nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Cet éclaircissement comprend et englobe deux choses. Cet éclaircissement comprend deux choses. La première est la transmission du message à la communauté. Et le fait de ne rien dissimuler de ce
1: message.
0: Et cela est appuyé par le verset qui est dans surah oh Al-Ma'ida, où dit, « Ya ayuhal rasoul, baliq ma unzila ilayka min rabbik, wa illam taf'al, fa ma ballagta risalata. »« Fama ballagta. »« Wa illam taf'al, fa ma ballagta risalata. » Au messager. Transmet ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. La deuxième chose qu'englobe le verset, c'est le fait d'éclaircir le sens pour la humain, et le fait que le Prophète le sens d'un nom ou d'un verset que la communauté a besoin de comprendre. Les sahaba anhu, étaient des arapures qui comprenaient parfaitement la langue arabe. Et vu que le coran est descendu de al donc il n'avait pas de difficulté pour comprendre la révélation. Mais cela, que la langue arabe, la langue arabe elle seule ne suffit pas pour comprendre correctement l'alangara. La. Et ça c'est un point qui est très important. Par exemple, dans le hadith qui est dans Sahel Bukhari, et muslim, lorsque le verset « amanu walam yalbisu imana ula'ika wa hum muhtadun » le sens du verset c'est ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque inéquité, par injustice, par le shirk bien sûr. Ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Lorsque ce verset a été révélé, lorsqu'il a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mot khulm, le mot qui est mentionné dans le verset, avait posé un petit souci de compréhension, compréhension chez certains sahabars Ils dirent au prophète sallallahu alayhi au message d'Allah, qui parmi nous n'a point troublé la pureté de sa foi par quelque iniquité Du malin, ils ont compris le mot injustice dans son sens général. Alors le prophète sallallahu wa sallam, leur répondit, c'est plutôt le chef il leur dit n'avez-vous pas entendu la parole de Luqman oh mon fils ne donne pas d'associer à Allah car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme un deuxième exemple qui confirme la nécessité de la Sunnah, la nécessité et le besoin que nous avons de la Sunnah pour comprendre correctement l'islam. Un verset qui est dans Surah an nisa qui est et quand vous, musulmans, parcourez la terre, ce n'est pas empêché pour vous de raccourcir la salade si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve. Mais maintenant, si vous craignez que les mécréants ne vous attaquent. Le sens apparent de ce verset indique que le fait de raccourcir la salat est conditionné par la présence d'une crainte. C'est pour cette raison là que certains sahaba radhiyallahu ont demandé le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, en disant pourquoi raccourcissons-nous raccourcissons la salat alors que nous sommes en sécurité Le prophète alayhi salatou répondit C'est une sadafa, c'est une aumône qu'Allah azza wa sallam, vous a donné, acceptez-le, le hadith est dans sa muslim Ceci était quelques exemples, parmi tant d'autres, qui nous indiquent l'importance de la Sunnah et la place qu'elle occupe dans la charia islamique Salitan Manzila sunnah c'est le السنه ايها الاخوه وحي من الله كالقران يقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وهذا نص صريح على ان ما يبلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من الرساله من عند الله جل وعلا ويقول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة وهو كتاب مهم يقول فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي ثلاثة أنواع كما في قول الله جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم النوع الأول هو الإيحاء وهو الإلهام وهو بأن يلقي الله عز وجل علم شيء في روح رسوله الثاني يعني النوع الثاني من أنواع الوحي هو التكليم من وراء الحجاب بمعنى أن هذا الرسول يسمع كلام الله عز وجل دون أن يراه يسمع كلام الله جل وعلا دون أن يراه كما حصل لموسى عليه السلام وكذلك لآدم وكذلك لنبينا Alayhi Musalatu wa Salaam. En noir, le
1: terme,
0: dans le noir, le wahid, il y a une irsale du melek, il y a un rasoul, il a un nabi, il y a un nabi, a un nabi. Donc, le troisième point, qui est, c'est quoi le troisième point? La place de la Sunnah. Jazak al-Washir. La place de la Sunna dans la législation islamique. La place que la Sunna occupe dans la Sharia. La Sunna est également une révélation, comme c'est le cas du Coran. Allah Azza wa dit à ce propos Et il ne prononce rien sous l'effet de la Passion ». Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Ceci, yani ce verset, est un argument évident et clair que la sunnah provient d'Allah Azzawajal. Un autre verset qui confirme que la sunnah provient d'Allah Azzawajal et Allah dit également Et gardez dans vos mémoires Ceux qui Dans vos foyers Et récitez des versets d'Allah Et de la hikmah Ya'nez la sagesse Allah est doux Et parfaitement connaisseur L'imam al Dans son livre intitulé euh, Ar-Risala qui est un livre très important aussi il dit à propos du sens de la, du mot Al-Hikmah, la sagesse il dit Rahmanullah j'ai entendu de la part de ceux qui j'aggraient parmi les savants du Coran dire, dire que la sagesse est la sunna du prophète alayhi wa alihi wa wa il faut savoir que chère frère qu'il existe trois sortes de, de révélations, comme cela est mentionné dans le verset de la sourate Ash-Shura. Le dernier verset, Allah le dit :« Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation ou derrière un voile ou qu'il lui envoie un messager, du mana un ange, qui révèle par sa permission. Donc la première sorte est l'inspiration, ce qu'on appelle al-ilham. C'est quoi ce ilham? Al-ilham veut dire qu'Allah inspire la connaissance d'une chose. Dans le, le cœur de son prophète, Allahu Taala Taala, la deuxième sorte de la révélation est le fait qu'Allah lui parle derrière un voile. Le fait qu'Allah lui parle derrière un voile. Que ce, que ce prophète entend la parole d'Allah sans le voir. Comme cela. Est arrivé à Moussa, à Adam et à notre prophète Muhammad. Et à la dernière, la troisième, la dernière sorte de al-wahi, de la révélation, est l'envoi d'un ange qui révèle par la permission d'Allah. Ici on a dit un ange parce que il n'y a pas que Jibreel alayhi salam qui révèle par la permission d'Allah Azza wa Jal. T'abr'an ça, c'est notre masalah. Le vakt ne nous permet pas de détailler cela. al sunnah ayyuh al-Ikhwa, al-Qur'an fi al-Hudjiyya. Fa'an al-miqdam ibn lima' al-Karim, radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال ألا إني اوتيت الكتاب ومثله مع الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وغيرهم وهذه المثلية أيها الاخوه ليست من كل وجه يعني أن, القرآن أن السنة مثل القرآن هذه المثلية ليست من كل وجه إنما هي في الحجية فقط فكما أن القرآن حجة كذلك السنة إذا ثبتت. نعم حتى تكون السنة حجة لا بد من ثبوتها وإلا فالقرآن يقبل على السنة في عدة أمور منها al القرآن معجزة تحدى الله به جميع العالمين. فقال الله جل في علاه قل لئن suis الإنس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. القرآن متعبد بتلاوته القرآن متعبد à عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال من تراء احد من كتاب الله فله حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام م حرف ولكن الف حرف ولا من حرف وميم حرف رواه الترمذي وغيره والحديث ثابت ما كذلك به القرآن على السنة أن القرآن لا تجوز روايته بالمعنى. القرآن لا تجوز روايته بالمعنى. بخلاف السنة، السنة تجوز روايته بالمعنى إذا توفرت شروطها. يجوز لنا أن نروي السنة بالمعنى إذا توفرت شروطها. وهذه شروط le temps il que je disais qu'il qu faut également savoir que la sunna est égal au Coran, au niveau de l'argumentation. La Sunnah est égale au Coran, au niveau de l'argumentation. Ce qui confirme cela, c'est le hadith d'Al-Maqdam ibn Ma'ad-Karib, c'est le nom d'un sahabi, il s'appelle Al-Maqdam ibn Ma'ad-Karib, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa, wa sallam, qui l'a dit. Certes, on m'a donné le Quran ainsi que son équivalent ensemble. Mais cette équivalence ne concerne pas tous les aspects. C'est plutôt, cette équivalence, est plutôt dans l'argumentation. Comme le Quran est un argument dans la charia, il est également à prouver que la sunnah est un argument dans la sunnah. Lorsqu'elle est authentique. Mais la sunnah, il y a des hadiths, comme je dis dans la définition, la sunnah a, la même, a le même sens que le hadith. Naam. Donc il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques. Donc ces hadiths-là ne sont pas équivalents au Qur'an. Ici l'équivalence concerne que les hadiths qui sont je dis authentique, l'authentique chez al c'est plutôt le hadith qui est sahih. Mais c'est mieux de dire à comme ça le hadith al-Hassan peut rentrer dedans aussi. Il faut savoir qu'il qu existe trois sortes de. Deux. Euh, il faut savoir que le Coran surpasse la sunnah a mérite. Naam. On vient de, dire, on vient de dire tout à l'heure que la sunnah naam est équivalent au Coran. Naam. Mais il faut savoir que le Coran se passe la sunnah à mérite. Parmi ces mérites là et que le Coran en lui-même est un miracle qu'Allah a défié toute la créature. Allah Azzawajal dit dans son Coran, dans son al dit Même si les hommes et
1: les djinns
0: s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, il ne saurait produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Parmi les mérites, est que la lecture du Coran constitue un acte d'adoration à part entière. Comme cela est venu dans le hadith d'Ibn Masoud, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa allihi wa a dit quiconque lit une lettre, du livre d'Allah, on lui attribue une bonne action. Et une bonne action est multipliée par 10. Ensuite, le Prophète dit Je ne dis pas que Alif l'âme mim est une harpe. Mais Alif en est une, l'âme également, ainsi que mim. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi Hadith en Parmi les mérites du Qur'an à la il n'est pas permis de rapporter le Qur'an par le sens il faut que tu ramènes le verset il n'est pas permis que tu dises il faut que tu ramènes le la le verset comme il a été descendu sur le prophète Contrairement <Sessurant> à la sunnah, la cela est permis, taba'an, sous des conditions, bien entendu. Il a voyez cela, Aïk مع il la sunnah comme sunnah أو هي هذه الحالات الأولى أن تأتي السنة بحكم موافق للكتاب الحالة الأولى السنة لها حالات مع القرآن الحالة الأولى أن تأتي السنة بحكم موافق ل... م... أن تأتي السنة بحكم موافق لحكم الكتاب ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الصحيحين ولفظه بنية الإسلام على خمس هذا الحديث هو موافق لحكم الموجود المقرر في القرآن في مواضع مختلفة الحاله الثانية أن تكون السنة مبينة للقرآن كأن, يأت... كأن تأتي السنة فت... كبيان السنة لصفات العبادات وكذلك تحديد الزكاة يعني تحديد الأنصبة في الزكاة، وكذلك تحديد المواقيت في الحج إلى غير ذلك من أنواع البيان. الحالة الثالثة أن تأتي السنة بحكم سكت عليه القرآن. أن تأتي السنة بحكم سكت عليه القرآن. بمعنى أن يأتي حكم. في السنة لم يرد ذلك الحكم في كتاب الله جل وعلا ولذلك ذلك مثل كثيرة جدا منها تحريم الحمر الأهلية الحمر الأهلية محرمة في, محرمة في السنة ولم يأتي شيء في حكم ذلك في الكتاب وكذلك تحريم الذهب على الرجال جاء ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم je disais, chers frères, que la sunnah et le Qur'an, la sunnah avec le Qur'an a trois cas. Comme Ibn al-Qayyim, a dit cela dans son kitab, I'lam al-Muak'i'im. la première et la sunna peut évoquer Un jugement que le Coran a également évoqué par exemple le hadith d'ibn Omar anhu qui est dans Sahih Bukhari qui dit que l'islam qui dit que le prophète alayhi wa sallam a dit que l'islam est fondé sur cinq piliers sur 5 le prophète a dit bouni al-islamu ala khams L'islam est fondé sur cinq, et ceci est en accord et en conformité avec ce qui est dans le Coran. Wa aqimu salat, wa atu zakah, la ilahil dinamun kutub alikum syam, kama kutub aliladinamun qablikum, wa lahi al-nas hijjul bayt. N'ham, tous cela sont des délices qui montrent ces cinq lignes. Le deuxième cas, et la sunnah peut rendre claire une chose ambiguë dans le Quran. Par exemple, Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Quran Accomplissez la salat.
1: La pratique de la salat
0: n'a pas été expliquée dans le Coran. Donc ces détails-là, ont été rapportés dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam ça c'est le deuxième cas de la sunnah avec le quran le troisième et la dernière c'est que la sunnah peut évoquer un jugement que le quran n'a pas relaté un jugement qui n'est pas dans le quran C'est le cas de l'interdiction de manger les ânes. Naam. Hadal al ce jugement n'est pas dans le Quran, mais il est venu dans la Sunnah du prophète sallallahu alayhi sallam. Mazaya Sunnah. Il y a un deuxième hadith, mais je ne l'ai pas dit parce que le temps.
1: Reste
0: un dernier point. Mazaya Sunnah. Les sunnans nabawiyya mazaya Minha Anallah azzawajal Tabran Je sais faire là le temps est fini Si vous permettez je peux finir juste un dernier point Si vous me permettez Taille Azzawajal Awellen Amarallahu ta'ala Bita'ati rasulihi Sallallahu alayhi wa sallam في كتابه في أكثر من ثلاثين موضع الآيات كثيرة لا ستعودها لضيق الوقت ثانيا نقى الله جل وعلا الإيمان عمن لا يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤون الدين والدنيا أو يجد حرجا في الاحتكام إليه أو لا يسلم تسليما ظاهرا وباطنا لقضائه يقول المولى جل في علاه فلا وربك, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الميزة الثالثة للسنة
1: أن اتباع السنة
0: عصمة من الضلال وسبب عظيم في دخول الجنة يقول النبي يقول الله عز وجل ان تطيعوه تهتدوا وفي الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قال ومن يبا يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى رابعا من مزايا السنه وهي الأخيرة Chuturatou muchala fatissuna, chuturatou muchala fatissuna, wa'adamulim tisali biha. Ja' proul bari, jalla fiable, fallah dar il l'adina amam, fallah dar il l'adina juchalifuna an ambi, fallah dar il l'adina juchalifuna an ambi, hi an tu seibahun pisna tunnen, ou juchalifuna adamun ali. Le dernier point c'est quelques particularités de la sunnah il y en a plusieurs mais je vais en citer une charla 4 Alors, Allah a rendu obligatoire l'obéissance de son prophète alayhi wa sallam dans plus de 30 versets dans le Coran et cela nous montre l'importance de cette sunnah Allah a nié la foi de celui qui ne demande pas jugement auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui concerne les affaires de, dînes, de les, les, les affaires religieuses et mondaines ou bien celui qui trouve de l'angoisse sur le fait de demander jugement auprès, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui ne se soumet d'une totale soumission. Allah a dit à ce propos Falah wa Non, par ton Seigneur, la hatta Ils
1: ne
0: seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé à toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de juger de leurs disputes, Et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'il se soumette complètement à ta sentence le fait de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de juger dans notre dispute cela se faisait quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant après sa mort nous devons se référer à quoi à sa sunnah. Le fait de suivre la Sunna est une protection contre l'égarement, et c'est aussi une cause principale pour pouvoir accéder au paradis. Si vous le, si vous le suivez. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. D'après Abu Hurata, anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, le hadith il est dans Sahih Bukhari, que le prophète alayhi sallam, a dit, toute ma communauté rentrera au paradis, excepté celui qui refuse. Alors, les Sahaba ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va refuser de rentrer au paradis Naam. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit. Celui qui m'obéit rentrera au paradis. Et celui qui me désobéit, c'est celui qui a refusé. Rabi akhiran, le danger d'aller en contradiction avec la sonna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de ne pas se mettre en conformité avec la guidance prophétique. Allah azza wa jal dit C'est le 20 dernier, vers, dernier verset de la sourate An-Nur. Al Allah azza wa jal dit que ceux donc qui s'opposent à son commandement, à sa sunnah, prennent garde qu'une fitna ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. لا في نايسي كما دي certain c'est هذا ما تيسر عرضه على مسامعكم فما كان فيه من صواب فمن الله جل وعلا توفيقا وما كان فيه من خطا فمن نفسي والشيطان واستغفر الله والله تعالى اعلى واعلم سبحان ربنا رب العزه بما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين